0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad. El podcast en el que hablamos de psicología y de la felicidad y de cómo la ciencia psicológica nos ayuda a entender mejor qué es una vida plena, qué nos ayuda a experimentar bienestar. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tenemos como invitado a alguien muy especial, José Landa. José, además de ser especialista en finanzas, es un gran atleta maratonista, golfista y alpinista y hoy en día está involucrado en un proyecto muy importante que se llama el proyecto Everest. Como se imaginan tiene que ver con escalar el Everest, cosa que está a punto de hacer en los próximos días. Con José hemos hablado de la relación que hay entre la incomodidad y el crecimiento personal, en cómo el alpinismo se parece a la vida en los hábitos que tiene para poder ponerse metas difíciles y lograrlas, y en general de cómo estas experiencias tan demandantes pueden contribuir a la felicidad. Espero que disfruten la charla con José tanto como yo. José, bienvenido. Muchas gracias por estar en nuestro podcast de Psicología y Felicidad.
1: Margarita, muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un honor poder tener una plática contigo.
0: Ay, para mí también. José, se me hace muy interesante. Vamos a hablar, obviamente, de las cosas que haces. Y de entrada se me hace muy interesante que, pues, tienes, eres financiero, tienes un trabajo de tiempo completo y además haces una cantidad de actividades deportivas muy fuertes. Eh, juegas fútbol, eres escalador. Entonces, cuéntame cuando. ¿Alguien te conoce por primera vez, no sé, en una fiesta? Bueno, cuando había fiestas, esperemos que pronto vuelva a ver. O en una, en una reunión y te preguntan, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo describes normalmente de entrada a qué te dedicas?
1: Bueno, la, la, la pregunta de a qué me dedico es muy, es muy sencilla, porque realmente profesionalmente me dedico a las finanzas. Okay. Soy financiero de tiempo completo para un uh -huh. grupo de... De inversión de real estate, uh -huh. ¿no? A eso me dedico a hacer la planeación financiera. Ok. Tengo muchísimos pasatiempos y muchos hobbies y la verdad es que todas las actividades que hago reflejan mucho la personalidad que tengo, uh -huh. que soy bastante dedicado, estructurado
2: uh -huh.
1: y, y, y me gusta hacer una planeación, me gusta entender el por qué estoy haciendo las cosas. Entonces, uh -huh. de ahí viene que... Que, pues haga muchas actividades como fútbol, uh -huh. golf, eh, maratones, wow. alpinismo. Uh -huh. Entonces, eh, de, de estas actividades, la verdad es que el, te, el tenerlas, el incorporarlas día a día, me ha ayudado muchísimo en, en diferentes ramas de mi vida, como es este, en la interacción interpersonal ¿no? con otras personas, en las conexiones que genero con ellas, o, o en la seguridad para llegar a mi, a mi trabajo. Entonces, por eso trato de, de, de mantenerlas.
0: Okay. Y todas son igual de importantes para ti, el fútbol, el golf, eh, los maratones porque, y el alpinismo, porque como sé que estás planeando subir al Everest, me imaginaba que tal vez lo más central ahorita en, en cuanto a tus actividades extra laborales es lo del proyecto Everest, pero cuéntanos.
1: Sí, claro. Eh, la verdad es que he tenido que priorizar las cosas uh -huh. eh, desde que tengo el proyecto Everest. Me he enfocado en priorizar trabajo, familia y proyecto Everest.
2: Okay.
1: Eh, desafortunadamente, el entrenamiento para el proyecto Everest. Eh, bueno, desafortunadamente y afortunadamente también me obliga a correr mucho, correr muchas distancias, hacer mucha fuerza. Y esa fatiga muscular pues no, va, no se puede relacionar con el fútbol, que uh -huh. tiene cambios de dirección, cambios uh -huh. de ritmo, porque puedo correr un riesgo de lesión y dejar de entrenar. Okay. Entonces, el fútbol lo he tenido que dejar un poco. Uh -huh. El golf me fascina porque tiene además mucho, mucho tema relacionado con el alpinismo, donde hay mucha planeación, estrategia de campo, uh -huh. hay mucho manejo emocional, uh -huh. hay mucho tema de interiorización, de cómo te hablas, de cómo afrontas un tiro. Y es, es, ese sí lo he podido hacer, además de que es una actividad que por lo general hago con mis amigos o mis papás. Uh -huh. Entonces logro disfrutarla, ya no como antes, que la veía de una forma más enfocada hacia el profesionalismo. Ya lo, lo veo como una actividad más de relajación y de, y de diversión. Okay. Eh, pero sí he tenido que priorizar algunas y ahorita meramente es trabajo, familia. Everest. Okay. Y en este último mes me quedan 30 días para irme, justamente.
0: Cuéntanos pues qué sí es. Que... qué es el proyecto Everest. Cuéntanos.
1: El proyecto Everest, yo empecé el alpinismo uh -huh. derivado de una frase, un mantra que, que desarrollé y empecé a trabajar con mi psicóloga personal, uh -huh. que es el mantra de Embrace Discomfort. Lo pusimos en inglés para que sonara más bonito. Ah, pero,
0: ¿Cómo, lo, cómo eh, lo dirías en español?
1: Abrazar la incomodidad. Okay. ¿no? Entonces, eh, mediante estas situaciones que te presenta la vida donde a veces no las seleccionamos, donde uno está incómodo, eh, yo busco empezar a hacer actividades donde me pusiera en, en, una, en una situación incómoda más seguido para poderla volver cómoda y saberme cómo manejar e irme con, este, conociendo más.
0: Oye, perdón, y empecé ¿en a hacer qué... maratón. Perdón, ¿tú, perdón? Eres muy, tú eres muy joven. ¿En qué época de la vida decidiste eh, colocarte en situaciones incómodas muy chiquito, adolescente de adulto joven, como eres ahora
1: no, siempre, siempre me ha encantado el deporte y siempre, la verdad es que siempre he sido capitán como del equipo uh. o, o el que tiraba los penales, entonces en la parte deportiva siempre he tenido esas responsabilidades uh -huh. pero meramente por decisión propia, uh -huh. lo decidí eh, hace cuatro años que tenía 25 años
0: okay. y ¿Qué lo, a ¿Por partir qué lo decidiste? De
1: este... eh, pues se me presentaron situaciones en la vida de esas cuando se te juntan las, se te juntan las noticias que, que llegan a afectarte emocionalmente. Uh -huh. eh, se me juntaron en un periodo uh -huh. y la verdad es que yo siempre he sido una persona que cree que las situaciones se pueden transformar. Uh -huh. Y empecé a buscar la forma de transformarlas. Y sabía que el trabajo que tenía que hacer estaba en mí. La única situación que no cambia soy yo, mientras que todo el exterior está cambiando constantemente. Mm. Entonces decidí empe empezar a emprender este trabajo con la psicóloga uh -huh. y desarrollamos este mantra de abrazar la incomodidad. Okay. Y yo a la par empecé a encontrar estas actividades donde diariamente me buscaba retar con entrenamientos para maratón. Uh -huh. eh, me, me, en, logré encontrar un trabajo porque en ese momento estaba sin trabajo ah. logré encontrar un trabajo que me retara tantito antes de eso fui a los Himalayas a mi primera, a mi primera caminata al campamento base del Everest ah. donde aprendí muchísimo de cultura, de temas de religión eh, tuve que hablar mucho conmigo mismo durante 18 días mm. este, y, y de ahí entonces, en este buscar la incomodidad, me empecé a acercar al alpinismo. Uh -huh. Entonces, se desprende. Mucha gente cree que mi frase de embrace discomfort se desprende de la actividad del claro, alpinismo y no al claro. revés. Ajá. Para mí, la actividad del alpinismo se desprende de mi mantra y de mi constante búsqueda de, de, de ponerme en situaciones incómodas para, para conocerme. Y meramente el objetivo al principio era poderme conocer y, y, y que cuando llegara una situación incómoda que no fuera autoimpuesta, mm. saberme cómo manejar.
0: Ok. Te iba a preguntar de eso porque para serle de abogado del diablo uno podría decir, bueno, pero ¿para qué buscar in la incomodidad en la vida? ¿no? Cuéntanos más de por qué tú intuías o sabías que eso de ponerte en situaciones incómodas iba a ser una buena inversión o ¿no? iba a tener buenos resultados para ti.
1: Porque yo lo estaba sintiendo en mejoras personales, o sea, a raíz uh -huh. que empecé a buscarme, uh -huh. eh, eh, que, empecé, que empecé a buscarme estas situaciones, uh -huh. descubrí que eh, muchas áreas de mi vida empezaron a mejorar, empecé a disfrutar uh -huh. mucho más las relaciones con mis papás, uh
2: -huh.
1: eh, empecé, que nunca han sido, nunca ha sido mala, ¿no? Uh -huh. mi, mi ambiente familiar es muy sano, la verdad. Qué bueno pero mis relaciones personales empezaron a generar, a raíz de que yo me fui conociendo más a mí mismo en estas situaciones, uh -huh. que, que te obligas a conocerte en, en, eh, de una manera muy profunda.
0: ¿Por qué? Entonces, Cuéntanos más de eso. ¿Por qué estar caminando hacia la base del Everest o entrenando durísimo para un maratón? ¿Por qué eso lleva al autoconocimiento? Creo que no es, evidente, no es inmediatamente evidente cuál es la relación entre una cosa y otra.
1: Claro que sí. Eh, voy a poner un ejemplo súper concreto, uh -huh. donde algo que preparé con la psicóloga ahorita para irme al, al Everest, ¿no? Okay. Que, que no he dicho, pero el proyecto Everest es que... Ah, voy a escalar claro, perdón. En acábanos, 30 de días.
0: Contar, acábanos de contar el Everest <risa> <risa> y luego volvemos a esta pregunta. Perdón, José.
1: No, 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 está bien. En 30 días pues me voy a escalar, ¿no? Una expedición al Everest, uh -huh. eh, donde estaré 10 semanas eh, durante la expedición en los Himalayas. Wow. Y esto es súper importante, porque preguntas qué es lo que nos obliga a, hacer un, a, a tener un tema de interiorización en esta actividad. Eh, un trabajo específico que hice con la psicóloga cuando la busqué al principio para que me ayudara, porque es mi psicóloga personal, pero le dije, oye, necesitamos trabajar en el Everest. Me dijo, yo no soy psicóloga deportiva uh -huh. y necesitas a alguien experto en esa rama cuando le expliqué lo que es el alpinismo para mí que es un espejismo de la vida mera misma uh -huh. eh, empezó a entender mucho de estas partes y, y la verdad es que ha sido mi, mi piedra angular en, en, en la preparación de este proyecto uh -huh. entonces esta parte es yo primero eh, lo que dije es me voy a ir 10 semanas 10 semanas donde mi familia va a cambiar porque no va a estar mi familia las condiciones van a cambiar porque van a ser condiciones de frío y por lo general el frío a veces se asocia con un poco de tristeza, ¿no? O sea, no, no estás sí. tan suelto. Uh -huh. Van a ser condiciones de altura, donde por lo general voy a estar en hipoxia. Van a ser condiciones de, de riesgo. La cultura va a cambiar, la comida va a cambiar, que es la única cosa que, se, que permanece y se mantiene constante. Uh -huh. Soy yo okay. y mi yo interno. Okay. Entonces tengo que lograr que mi mundo interior no cambie, aunque las circunstancias externas cambien. Para eso he tenido que tener muchas conversaciones internas. Uh -huh. eh, hay que tener mucho manejo emocional, hay que saber aceptarlo. Cuando tú estás en una situación de riesgo en la montaña, uh -huh. es inevitable tener miedo.
0: Claro. ¿Y qué haces? O ¿Qué, ¿Qué se hace sentir sentir uno miedo? miedo en la... ¿Qué hace uno cuando tiene miedo en la montaña?
1: Yo lo, lo acepto. Uh -huh. eh, es Yo lo que busco hacer es hacerlo consciente y decir, ¿qué es lo que tienes miedo? Pues sí, que es una caída y que te puede ir muy mal. Sí ok, ¿qué pasa si este miedo se apodera de los movimientos que estoy haciendo? Pues que voy a cumplirle el capricho al miedo, mm. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aceptarlo y seguir avanzando con miedo, pero fijarme más en lo que estoy haciendo. Okay. ok, entonces este proceso de selección de pensamientos, de estructuración de pensamientos y de hacer conscientes las emociones, son las que me fueron atrapando y atrapando, y que si tú lo transportas, a una oficina uh -huh. es lo mismo Cuéntanos. entonces a mí me ha ayudado mucho a cuando estoy en una si llego a una sala y estoy con puro director de empresas, picudo el tema del nervio lo siento pero, pero sé aceptarlo sé asimilarlo uh -huh. y desempeñarme de una mejor forma de cara a ellos.
0: Oye, ¿por qué 10 semanas? ¿Tú escogiste o eso es lo que tarda normalmente un ascenso al, al ¿Quieres llegar hasta la cumbre supongo o cuál es tu tu meta.
1: Sí, vamos a la cumbre. Okay. Eh, son 10 semanas porque solo hay una temporada, temporada para escalar el Everest uh -huh. y es abril-mayo.
2: Okay.
1: ¿No? Porque por, ¿por el clima. Común. Uh
2: -huh.
1: Sí, por el clima. Uh -huh. Entonces, primero tienes que hacer una aclimatación, que es un proceso muy largo, uh -huh. que es preparar a tu cuerpo para estar en esas alturas. Uh -huh. Por lo general nosotros estamos en hipoxia cuando estamos en la montaña. Uh -huh. Es decir, para los saturamos...
0: Que nos es que tenemos poco oxígeno en la sangre, ¿no? Menos de lo normal.
1: Exacto. Uh -huh. Abajo de 90 es una condición que ya deberías de estar en hospital, que es lo que se manejaba para el COVID. Sí. Y nosotros los primeros días, yo, yo he pasado más de 24 horas en... 67, 68% Oye, de saturación. Y,
0: ¿y qué se siente? ¿Qué pasa en el cuerpo y en la mente cuando uno está con tan poco oxígeno?
1: Te empieza a dar sueño, te dan mareos, este, se te quitan las ganas, no tienes hambre, uh -huh. este, ¿qué más? A veces puedes estar un poco mareado, uh -huh. pero igual aquí entra el tema de, de ser consciente de esto, porque, uh -huh. por ejemplo, se te quita el hambre, uh -huh. pero en lugar de dejar que, que eso te gobierne, uh -huh. sabes que el, la comida es un motor para, para poder seguir funcionando. Entonces okay. tienes que tú tomar la decisión de, de, de comer. Entonces es una serie de tomar decisiones bastante interesante. Uh -huh. Y meramente en el tema de 10 semanas es por el proceso de aclimatación. Que hay que hacer unas rotaciones de pasar 6 a 8 días en la montaña subiendo y bajando uh -huh. y esperar a que se abra una ventana de clima. Por lo general se abre los primeros días de mayo, eh, por el 10 de mayo, uh -huh. y yo esperaría poder tratar de ir a cumbre en esa. Uh -huh. Si no, tenemos que reservar el tiempo para hasta la última semana de mayo. Uh -huh. que, y entonces por eso se dan las 10 semanas, porque es como el límite máximo que yo tengo para ir y regresar.
0: Oye, ¿y, y el ascenso en sí qué lleva? ¿Varios días, varias semanas? Eh, supongo que varía, obviamente, pero en promedio, ¿cuánto tiempo esperas? estar escalando
1: eh, el, la llegada al campamento base ya es, no es una escalada es un ascenso, okay. que vas caminando pero ascendiendo uh -huh. y esa nos va a durar como nueve días luego va a subir un, una montaña de seis mil metros que me dura un día eh, y meramente en el Everest voy a pasar primero una rotación de entre seis y ocho días uh -huh. eh, ¿Qué, y es luego... una, ¿qué es una rotación? Una rotación es del campamento base, son cuatro campamentos en el Everest, uh -huh. más el campamento base. Uh -huh. Entonces, vas del campamento base al campamento 1, uh -huh. y luego agarras como nuevo campamento base el 1 y el 2, y estás subiendo y bajando. Subes uh -huh. al 2, uh -huh. subes al 3, bajas al 2, uh -huh. bajas al 1, uh -huh. duermes. Subes al 3, bajas al 2, duermes en el 2. Uh -huh. Subes al 4, bajas al 3, uh -huh. bajas al 2, duermes en el 2. Yes. Y luego vuelves a bajar al campamento base, uh -huh. no vas a cumbre. Uh -huh. Eso para ir rompiendo barreras de altura, y uh -huh. que tu cuerpo se vaya acostumbrando y que el día que vayas a cumbre, uh -huh. los 6.000, 7.000 metros ya no le cuesten como la primera vez. Tú generas glóbulos rojos uh -huh. en el cuerpo uh -huh. y estos te duran aproximadamente dos meses. Uh -huh. Y entonces eh, es lo que buscas generar para que el día de cumbre tú puedas estar más rápido y más sano.
0: wow Suena que, que conoces muy bien el proceso.
1: Me ha encantado toda la vida. Una de las cosas que he buscado ha sido preparar las metas. Yo le llamo preparar las 360, que es 360 grados. Excelente. Y sí, es, es verla desde todos los puntos. En algún momento cuando jugaba golf, vi un documental de Tiger Woods que decía que cuando iba a ver un tiro cercano al hoyo, le daba la vuelta completa para ver la perspectiva desde todos los lados. Y así me encantó empezar a ver mis planes. Entonces, en este caso del de, de proyecto de Everest, lo empecé a ver desde el aspecto emocional, psicológico con la psicóloga, lo empecé a ver desde el aspecto nutricional, eh, desde el aspecto aeróbico con un coach, desde el aspecto anaeróbico de fuerza con otros coaches, este, con un doctor para mi dieta de suplementación y con una doctora también para el tema de vacunación y demás. Y ese fue mi equipo de confianza, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esto también está el estudiar meramente lo que vas a hacer, uh -huh. que es otro proceso complicado porque normalmente a lo que le tenemos miedo no nos gusta saberlo. Claro. Uh -huh. Entonces, cuando uno va a la montaña dice, no, no me hables de los riesgos de lo que me puede pasar. Uh -huh. O sea, no me hables ni de derrames cerebrales, ni de, este, o sea, de hematomas cerebrales, ni de, ni, de ni de pulmonares, ni de demás pulmonares. Y aquí lo tienes que saber porque la única persona que te va a poder ayudar uh -huh. exacto y reconocer eres tú entonces tienes que meterte a investigar estudiarlo y pues ciertamente tratar de que no te gane ese pensamiento
0: uh -huh. Oye, ¿y cómo le haces para estudiar y para prepararte físicamente dado que tienes un trabajo de tiempo completo? ¿Cómo le haces?
1: Por eso tuve que priorizar en estos tres pilares que es familia, trabajo y deberes porque uh -huh. me estaba consumiendo demasiado tiempo entonces uh -huh. por ejemplo el aspecto social tuve que desatender y desatender uh -huh. bastantes relaciones de amistades sí. que se han conservado por, lo, por los lazos estrechos, pero uh -huh. pues que ciertamente regresando es una de las cosas que voy a tener que atender primeramente como prioridad ahora.
2: Okay.
1: Pero mi día empieza a 4.45 de la mañana con el wow. despertador. Wow. Hago todo un ritual de preentrenamiento, uh -huh. desde nutrición, este, calentamiento y demás. Uh -huh. Tengo la primera sesión de entrenamiento aeróbico. Uh -huh. Luego me voy a trabajar. Uh -huh. eh,
0: ¿En qué consiste? Poner... ¿Es correr o en qué consiste ese entrenamiento Co aeróbico?
1: Corro. Llevo cuatro meses donde en promedio por sesión de entrenamiento corro entre 13 y 19 kilómetros wow. diarios. Wow. Con variaciones de ritmo.
0: ¿En, ¿En cuánto tiempo? ¿Un par de horas o cuánto tiempo lleva eso?
1: Todo depende del entrenamiento que me toque. A veces me tocan 18 kilómetros muy suave y es mi día de recuperación y me tardo.
0: ¿18 kilómetros es tu día de recuperación? <risa> <risa> ¿Qué <risa> cosa?
1: <risa> es que el tema es que tienes que aprender a recuperar activamente. Ajá. Entonces, este, a veces esos 18 kilómetros me toman dos horas y es mi día de recuperación.
2: Uh
1: -huh. Y a veces... Un entrenamiento de, pudiera ser de 5 kilómetros, pero muy rápido, me desgasta mucho más que ese de 18. ¿no? Uh -huh. Y luego tengo entrenamientos en montaña, de correr, demás, uh -huh. eh, y de ascensos. Se sí. empieza muy temprano con eso. Uh -huh. Tengo que poner especial énfasis en, en mi alimentación, Te iba Después, a preguntar, tengo que tomar licuados, demás.
0: ¿Cuántas uh -huh. calorías es deseable consumir cuando se tiene un régimen tan intenso como este que nos estás diciendo, de que 18 sí. kilómetros son tu día de descanso?
1: Tengo que estar en superávit eh, calórico
0: uh
1: -huh. y por lo general en estas sesiones quemo entre 1.200, como 1.200, como 1.000, 1.000 calorías. Okay. Pero tengo dos sesiones de entrenamiento al día. Uh -huh. En la noche tengo otra. Okay. Entonces, híjole, la verdad te mentiría si te diera un dato exacto uh -huh. de cuántas calorías consumo. Okay. Pero okay. sí tengo que estar en, super, en superávit calórico y además... Durante, sobre todo es muy importante la hidratación durante el entrenamiento tengo que estar súper bien hidratado tengo que tomar 500 mililitros de agua uh -huh. cuando es un entrenamiento fuerte tengo que mezclarlo con carbohidratos durante el entrenamiento uh -huh. terminando tengo que tomar una proteína mezclada después de eso me voy a trabajar
0: okay.
1: <risa> por lo general, Oye, ¿y trabajo, qué efecto
0: tiene en ti? el hecho de ya haber hecho eso cuando llegas a trabajar ¿qué efecto psicológico tiene en ti?
1: tiene el efecto más poderoso que He experimentado a raíz de que me cambié con un entrenador que sus entrenamientos son dinámicos y diario cambian. Uh -huh. y por ejemplo, tengo un día una sesión de 10 series a cierta velocidad. no Entonces tienes que enfocarte en ir resolviendo una por una. Uh -huh. Y al final llegas a la décima y la cumples. Uh -huh. entonces No solo cumpliste la meta de pararte a correr, uh -huh cumpliste 10 metas que te tenían preocupado, nervioso, ¿no? inconscientemente, ahora ya mucho más consciente, cuando llegas a la oficina, uh -huh. si alguien te hace una pregunta a las 8 y media de la mañana, uh -huh. tú la respondes inmediatamente con una seguridad muy diferente porque tú vienes de haber alcanzado 10 metas, uh -huh. a que si tú vienes de nada más haberte despertado en tu casa, eh, descansado y haber venido para acá, puede que dudes un poco más de ti traes como una euforia o una seguridad en ti mismo mucho más grande uh -huh. y eso es lo que, ha, lo que me ha traído muchísimo de este estilo de vida que, uh -huh. que adopté desde el 2018.
0: Okay. ¿Cómo le haces? ¿Qué cualidades o hábitos has desarrollado que te permiten, porque dices lo de la incomodidad, pero suena que lo que haces va más allá de la incomodidad, es como realmente, pues no sé, es doloroso o qué, qué otra palabra describiría el, la demanda física de tus actividades
1: sí, no no es doloroso ¿No? la verdad es que no okay. es, 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 es una es una decisión o sea yo creo que todo está en las decisiones ¿no? okay. o sea, la, la gente a veces me pregunta okay. que parece ser como si fuera un superpoder el poderte parar a las 4.45 de la mañana, uh -huh. cuando no es un superpoder es una decisión
2: okay.
1: y solo hay que ser convincente con las decisiones que tomamos Duerme y saber qué tanto las queremos Duermo lo suficiente. ¿A qué hora te duermo? Acuesto? entre seis y ocho horas.
0: Ok. O sea, o sea que ¿no? te
1: cuestas a las.? lo trato de estar en la cama a las nueve las las y media. nueve y
0: media, diez, claro.
1: Claro. Sí, trato de estar en la cama a las nueve y media. Eh, por lo general es ahora salir del trabajo, ahorita con el proyecto de Everest, pues he uh -huh. pausado un poquito.
2: Uh
1: -huh. Este. Yo creo que todo está en decisiones. No es doloroso. Sí. Eh, es un poco incongruente que ahorita diga que, que, que no estoy tratando de llevar mis límites a algo muy cañón porque el Everest es, es meramente es algo muy fuerte uh -huh. donde los alpinistas decimos que a la montaña no se va a disfrutar, se va a sufrir okay. y la verdad es que nosotros vemos todas las recompensas una vez que bajas.
0: Eso te iba a preguntar, si llegara un marciano y dijera pero y tú si se va a sufrir, ¿para qué lo hacen? ¿Qué le responderían tus amigos alpinistas y tú? <risa>
1: la recompensa mucho además de que si sí disfrutas algunas situaciones sí,
0: como cuáles eh,
1: eh, como las vistas mm. nunca he visto algo similar ah, es o estar en contacto con la naturaleza uh -huh. es algo impresionante uh -huh. no el sonido del viento uh -huh. es algo irreal los uh -huh. amaneceres y los anocheceres es impresionante uh -huh. no o sea muchas de esas cosas se disfrutan pero realmente eh, lo que más se disfruta viene como consecuencia de esa actividad. Mm. Eh, la montaña, como yo lo veo, a mayor altitud pesan más las cosas. Sí. Y entonces, sí. conforme más cerca estás de la cumbre, tu, tu mochila y tú pesas más. ¿no? Uh -huh. Entonces, para tú llegar a una cumbre, para mí la cumbre es el premio a una a, a, a varias actividades que tú has desempeñado de buena forma. Mm. ¿no? Y la montaña siempre te da lo que necesitas. Y, eh, ¿Cómo se llama? En, 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 en mi opinión, tú tienes que ir dejando cosas y sacrificando cosas.
0: Literalmente, de o sea, la gente va, va, personal. va, va dejando atrás este, no, objetos. Pero, o
1: con... no, 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 no. Cuando tú vas subiendo, por ejemplo, se empieza a dificultar tu respiración. Sí. Entonces es. Ok, ya no puedo respirar tan bien, pero bueno, vamos a seguir adelante. Y Conforme más, sube, más, más va subiendo, uh -huh. más te pide, te empiezan a doler los músculos. Uh -huh. Ok, vas. Mi mantra en la montaña siempre ha sido montaña, quítame la comodidad, pero fortaléceme el alma. Ay, qué bonito. Y, y de aquí viene lo que yo creo que es meramente lo que se disfruta del montañismo, uh -huh. que es la consecuencia de la actividad que acabas de hacer. Okay. Cuando bajas, tú te conoces mejor, mm. has logrado autoconquistarte. Mm. A, a mí no me gusta cuando dicen, vamos a conquistar esta montaña. Mm. No, no conquistas a la montaña, mm. ella se pone ahí para que te conquistes a ti mismo.
0: Mm -hmm. ¿A qué te refieres es, con, con autoconquistarte? ¿Qué es lo que hay que lo, que, lo que se vence o se supera o se conquista?
1: Se superan los pensamientos negativos, mm -hmm. se supera el, el poder convivir con tus emociones. Cuando tú vives un proceso de... Por ejemplo, un proceso de duelo o de ruptura, uh -huh. de las primeras cosas que dices es, ya quiero estar bien. Y, o bueno, que a mí me sucede, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, lo que, cuando, a mi parecer, lo que debes de hacer es convivir con esos sentimientos que tienes en ese momento para, uh -huh. o esas emociones para resolverlas uh -huh. y conocerlas. Y la verdad es que esa es la misma situación que se vive en la montaña. Tú vas viviendo diferentes emociones, diferentes pensamientos y no te queda de otra más que convivirlas. Uh -huh. Hay veces que no las puedes hacer a un lado. Uh -huh. eh, no puedes ver una caída de tres kilómetros vertical y decir, no, no, no tengo miedo. Uh -huh. Y como te dices, no tengo miedo, no va a tener miedo. No, pues si tienes miedo y te va a dar miedo. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. Convivirla, hacerla consciente. Entonces, todos estos temas, la verdad, después cuando bajas y vuelves a sentir los pasos seguros en el campamento base, uh -huh. eh, te, hacen, te, te hacen te hacen sentir diferente, te hacen conocerte más. Uh -huh. Tengo un, un sensei de montaña que se llama Osvaldo Freire, que ha subido todas las montañas del mundo, el Everest sin oxígeno, wow. tres veces el Everest, y, <ríe> y siempre nos dijo desde que lo conocí, dice, amigo no dejes de escalar porque escalar hace mejores personas. Wow,
0: qué increíble.
1: ¿No? Y a mí eso es lo que me gusta. Uh -huh. y, y he tenido la oportunidad de llevar a mi hermana o llevar a diferentes este, compañeros a, a la montaña su primera experiencia.
2: Uh
1: -huh. Y el verlos, cómo conviven con sus pensamientos. Uh -huh. eh, por ejemplo, alguna vez mi hermana me decía, la veía que tenía dificultades para seguir avanzando. Y de repente me dijo... No es que a mis piernas no pueden. Uh -huh. Y yo jamás le digas a tus piernas que no pueden. Uh -huh. O sea, reconoce que estás cansada uh -huh. y si necesitamos dar la vuelta, demos la vuelta, uh -huh. pero no digas que no pueden porque uh -huh. sí pueden. Okay. Entonces ese proceso como de pensamiento, de decirte, de reconocerlo, uh -huh. me parece importantísimo y también que la montaña es alguien, no es alguien, es, 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 es un lugar donde donde no hay preferencias, no puede llegar una persona, puede llegar un director de empresa o puede llegar un becario uh -huh. y los va a tomar por igual, o sea, ninguno de los dos por su situación va a sobrevivir una avalancha, uh -huh. entonces los dos tienen que planear y los dos tienen que hacer el mismo esfuerzo para subir.
0: Oye José, fíjate que mencionaste la palabra alma hace unos minutos y yo había apuntado que me gustaría preguntarte si para ti el alpinismo y o oh, las otras actividades físicas que, hacen, que haces tienen una dimensión espiritual también.
1: Tienen una superdimensión dimensión espiritual. De hecho, no, no lo había comentado cuando empecé a trabajar en el mantra de Embrace Discomfort. Uh -huh. eh, empecé a trabajar en tres pilares y de hecho los tengo hasta tatuados.
0: Ah, dale, que es el mental,
1: son? el físico y el espiritual.
0: ay Cuéntanos un poco de cada uno de estos pilares, si, si no te importa. Claro.
1: Entonces yo decía, la forma de que mejor voy a estar yo uh -huh. es si trabajo en mi mente, en mi parte física uh -huh. y en mi espíritu.
2: Okay.
1: Eh, y la mente la fui trabajando eh, con estas situaciones de entrenamiento, eh, obviamente pues, con la terapia psicológica, ayudándome a conocer toda esta parte pues, también emocional. Eh, lo físico pues lo fui trabajando con los entrenamientos, uh -huh. eh, llevando una vida sana también, de, de alimentarme mejor, eh, tratar de tener menos... Este, Menos diversiones o menos excesos en las uh -huh. fiestas, por ejemplo, uh -huh. tener más descanso, recuperación. Sí. Y la parte espiritual es que la verdad también el viaje en Nepal a mí me ayudó muchísimo a reconectar. Y una persona en especial en el 2018 que me ayudó a reconectar con mi parte espiritual muchísimo.
2: Uh
1: -huh. Y viví unos, unos momentos muy complicados también más adelante donde secuestraron a uno de mis mejores amigos y en la misa de su secuestro un padre nos dijo, nos explicó la eh, algo que decimos en las misas que es este eh, el Señor recibe de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y la verdad es que adapté esta frase y he intentado decírmela diario mm. y tratar de de dar un, un de hacer un sacrificio de comodidad diario mm. en mis entrenamientos no estoy mm -hmm. diciendo que es un sacrificio como se tomaban anteriormente ¿no? mm -hmm. sí. eh, como por esta trascendencia espiritual. Uh -huh. Entonces, para mí es muy importante la parte espiritual. Uh -huh. eh, soy, soy, soy católico religioso, la verdad, y también una de las partes fundamentales que juega es que yo cuando salgo en la montaña pido que se me enfrente a las situaciones que se tengan planeadas para mí, pero que me... Es, que me dé la fuerza para superarlas uh -huh. o la sabiduría y calma para gozarlas.
2: Uh
1: -huh. Y mediante esto también vivo una liberación un poco psicológica uh -huh. de desprenderme de los, de los factores externos que no puedo controlar
2: uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, y no estar todo el tiempo preocupado por esto. Entonces también juega un factor psicológico, uh -huh. pero, pero espiritualmente es muy fuerte. De hecho, el Everest es, es una diosa en esa región. Se le, todo, la mayoría de los montañistas pedimos permiso a la montaña ¿Ah, y nos sí? comunicamos con ella. ¿Hay
0: un ritual Antes ya es, establecido para eso? cada quien lo hace a su manera?
1: En, en Nepal hay una ceremonia que se llama la puya.
0: y qué consiste? Donde
1: es una ceremonia, se avienta arroz. Este, se hace una se hacen varios rituales que lo hace la gente Sherpa, que es la gente de ahí, donde se le pide... Este permiso a la montaña para, para poder estar ahí, y los demás son cada quien lo adopta meramente. Yo soy muy espiritual en este aspecto, uh -huh. y cuando me llevo a mi sobrino desde chiquito, le enseñé que, hay que, que es, es un lugar donde habitan otro, otros seres vivos uh -huh. y hay que pedirle permiso para estar ahí, uh -huh. y sobre todo, eh, a mí me gusta pedirle que me ayude a convivirme, o sea, que, que me preste su, su suelo uh -huh. para vivir situaciones que me ayuden a convivirme y que baje siendo una mejor persona de lo que estoy subiendo.
0: Wow, ¡Qué bonito! Y suena que así es para ti, ¿verdad?
1: Para, para mí eres... es, es muy poderoso, <risa> es, este, es, es muy poderoso y, y es, es un proceso de verdad que se lo recomiendo a todo mundo y que lo viva a su manera, no lo tiene que vivir a fuerza como yo uh -huh. lo he vivido, como yo lo digo. A lo mejor para unos es un terreno mucho más light y mucho más este, de diversión. Uh -huh. eh, para mí es un reflejo de la vida, uh -huh. meramente, uh -huh. y, y así me gusta tomarlo.
0: Oye, eh, un paréntesis, he visto fotos y he leído que ya hay como embotellamientos de, de alpinistas en el Everest, que la gente tiene que esperarse a que porque hay mucha gente subiendo al mismo tiempo, que hay como mucha basura. ¿Es así? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto?
1: Lo de la basura la verdad es que es un tema cultural y no solamente se ve en la montaña, da mucho coraje, da mucho coraje que esté en la montaña, pero, pero yo creo que es un tema que tenemos que cambiar culturalmente en todos lados, no uh -huh. solamente en los lugares que nos quedan con, con naturaleza. El tema del tránsito, en el Everest uh -huh. tuvo una foto que se hizo muy famosa en 2019 donde había muchísimo tránsito, uh -huh. pero esto fue porque normalmente se abren dos ventanas de clima durante la temporada de dos meses uh -huh. y, y tienen varios días estas ventanas de clima uh -huh. entonces los más o menos 300 alpinistas que, que van cada año se dividen entre esas ventanas uh -huh. esta vez no se abrió ninguna ventana de clima y se abrió solamente una hacia el final de la temporada y se abrió de uno o dos días uh -huh. entonces todos los alpinistas que estaban ahí uh -huh. se fueron en una misma en, una, en un mismo jalón uh -huh. entonces Sí, es un embotellamiento y de hecho sí este, hubo congelaciones y mucha fatiga en, en la gente por estar mucho tiempo arriba uh -huh. en un en un paso que se llama el, el Hillary Step, uh -huh. donde solo puede pasar uno a la vez.
0: Entonces, pero esperemos que no sea así tu experiencia ahora, ¿no? Que vas, O sea, cuando tú has ido o estás en relativa soledad, ¿o dónde están los otros alpinistas más cercanos a ti?
1: Una de las cosas más importantes yo creo que es el, el, el equipo, el trabajo en equipo uh -huh. y en esta expedición voy con dos mujeres, la verdad, admirables, uh -huh. se llaman Alfa Karina y Vanessa Stoll, uh -huh. Alfa Karina es una salvadoreña que está buscando convertirse en la primera mujer en la historia del de Salvador en subir al Everest wow. y Vanessa Stoll Busca convertirse en la primera mujer uruguaya en la historia en subir el Everest wow. y es la primera mujer en la historia en subir un 8000 una montaña de 8000 metros wow. son tengo la fortuna de decir que son mis amigas uh -huh. que he tenido expediciones con ellas le pusimos de nombre a la expedición billón de altitud okay. o más allá de la altura okay. porque es un hecho que vamos por más uh -huh. que altura mm. ellas van por un tema de hacer historia uh -huh. y yo voy por un tema más personal trascendental uh -huh. para mí es como desde el 2018 que empecé a, a trabajar en estos pilares con mi psicóloga para uh -huh. mí es una conclusión este proceso
2: uh
1: -huh. eh, de habiéndome enfocado en tres pilares personales que son mental, físico, espiritual e interiores, uh -huh. darme cuenta hasta dónde me pudieron llevar uh -huh. y qué mejor que poder decir que sea la cima del mundo, esperemos, uh -huh. entonces, eh, le pusimos billón de altitud y vamos nosotros tres. También viene un, el mentor, Ossi Freire, uh -huh. que es este. El que
0: decías que de era tu sensei de la montaña.
1: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Él va de guía, okay. va de guía de otro cliente privado, uh -huh. pero va a estar también ahí con nosotros. Okay. Entonces, va a ser súper importante este tema de, uh -huh. de. En esta vida de 10 semanas, uh -huh. en unas condiciones un poco adversas. Uh -huh contar con estas amistades, uh -huh. con gente de confianza y con gente con la que pueda, uh -huh. re, con la que ya me sé relacionar y, y con la que puedo contar.
0: Uh -huh. Me imagino que no se puede hablar durante la... O sea, que está la, la demanda física que no puede estar platicando, ¿sí? ¿O hay tramos en los que se puede, se puede hablar?
1: La verdad es que te sorprendería. Sí se puede hablar, es, es, es este... El ritmo es sumamente lento. Uh -huh. O sea, arriba de los 6.000 metros prácticamente es un paso cada tres segundos. El tema es que la respiración se acorta, claro. entonces es como si estuviéramos claro, claro. Así, aquí así no, platicando. No entonces es, es un poco complicado, pero pasas menos tiempo en la montaña y pasas uh -huh. más tiempo en los campamentos. Uh -huh. Entonces eh, este tiempo en los campamentos, la verdad es que si los puedes transformar en experiencias como las que han sido hasta la fecha, de, de, que son para recordar con todas las anécdotas de amistad que tenemos uh -huh. ahí, uh -huh. Eh, es increíble y la verdad es que la, la personalidad de los alpinistas con los que me he topado uh -huh. es gente muy profunda, muy consciente y que vive mucho en el presente uh -huh. eh, que, que trata de hacer pocas proyecciones uh -huh. entonces uh -huh. las pláticas que se dan en los campamentos la verdad son sumamente profundas ah, e interesantes
0: me imagino que no es el lugar para cosas triviales no, Qué no increíble. para nada Qué y,
1: y de hecho como que hay muy pocas preguntas de a qué te dedicas uh -huh. en casa uh -huh. o estas, estas, estas preguntas de más tema como socioeconómico, uh -huh. pues no existen mucho. ¿Qué
0: tipo, ¿De qué tipo? Si tuviéramos así como una mini grabación, ¿de qué tipo de temas te ha tocado hablar en esos campamentos?
1: Pues por ejemplo, ¿por qué lo hacemos? Casi uh -huh. siempre todos nos preguntamos por qué lo estamos haciendo. Uh
2: -huh.
1: eh, hace un año en, en los Andes, uh -huh. eh, un cuate inglés... Nos estaba contando también de cómo dejó el alcohol, cómo transformó su vida. Wow. ¿No? Eh, y, y nos leía antes de, de tratar de hacer cumbre en el Chimborazo, que es una montaña más cercana al sol, uh -huh. desde el centro de la Tierra. ¡Ah,
0: no sabía eso! No, uh -huh.
1: nos leía frases de, de Winston Churchill, uh -huh. ¿no? Y cada quien iba diciendo mucho cómo, cómo se siente en altura. Por ejemplo, Ozzy Freire, uh -huh. eh, este sensei, me hizo una me hizo un análisis que yo nunca lo había pensado uh -huh. dije, ¿tú por qué escalas? Y me dijo porque yo siento que arriba de los 5.000 metros tengo las cosas mucho más en control que las que lo tengo aquí abajo uh -huh. y yo, ¿cómo es eso? si sí, yo arriba estoy en control de mis movimientos en uh -huh. cambio aquí abajo uh -huh. puedo estar haciendo, cruzando la calle perfectamente y alguien llegar a atropellarme
2: wow.
1: o mis hijas pueden tener alguna ruptura amorosa y uh -huh. eso me va a doler uh -huh. verlas uh
2: -huh.
1: entonces es súper interesante como que escuchar todas estas experiencias de la gente y la verdad es que forman unos lazos súper súper profundos Ajá. o sea y, a, y ahí no hay pena no Ajá. entonces no hay nada de disimular de si la señorita dice que va a ir al baño sí, lo dice sí. y no hay de ay este la señorita dijo o no, nada y como son culturas diferentes pues también hay que aprender a, 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 a adaptar estas, este tema cultural Ajá.
0: Nunca había pensado, ¿cómo se va al baño cuando no está, quién sabe cuántos miles de metros de altura?
1: Pues se va ahora sí que... ¿Al aire libre? A la, sí, hay un tema de recolección de residuos. Qué bueno. Ajá, hay que, hay que llevar, en la mayoría de las montañas hay que llevar una bolsa uh -huh. y traer tus residuos de regreso para no contaminar. Qué bueno, qué bueno. Lo puedes fabricar con PVC, uh -huh. perfecto. Uh -huh. Tú puedes hacer un PVC, meter ahí tus uh -huh. bolsas. Uh -huh y sellarlas para que no vayan este, oliendo ni nada.
0: Oye, se me ocurrió un juego, José. Bueno, no un juego, una actividad. Me queda muy claro que tú haces muchos paralelismos entre el atletismo, bueno, el alpinismo, el deporte y la vida, ¿no? Y estaba pensando, como sabes, yo me especializo en psicología positiva, que es el estudio del bienestar y la felicidad. Entonces me ocurrió, ¿qué tal si yo te digo algún concepto o tema de psicología positiva y tú me dices si se conecta con el alpinismo o algún de los deportes que haces. ¿Te gustaría?
1: Claro que sí. Okay.
0: Buenísimo. Eh, esperanza.
1: Sí se conecta. ¿Cómo? Eh, híjole, qué difícil profundizar sobre la esperanza. Nunca me había tocado esta pregunta. Pero eh, es, 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 es en un tema de, de tienes, tienes que mantenerte esperanzado que se va a lograr. Okay, okay. ¿no? O, o que, por ejemplo, que se va a abrir la ventana de clima. Mm
0: -hmm. Ok. Okay. este, Bueno, esta es tal vez medio obvia ¿Grit o perseverancia?
1: Esa sin duda es de las más importantes Se conecta y es un tema, ahora sí que el que persevera alcanza okay. ¿no?
0: uh
1: -huh. eh, Tienes que mantenerte perseverante a lo que quieres hacer Para empezar, llegar a la montaña no es fácil Por ejemplo, llegar al Everest requiere de muchísima planeación, esfuerzo eh, levantamiento de recursos económicos, logística, apoyo de gente, uh -huh. planeación si no tienes una personalidad perseverante uh -huh. se va a quedar en los miles de personas que dicen quiero ir al Everest
0: uh -huh. ¿fortalezas de carácter o virtudes?
1: Eh, tienes que tener un carácter convincente eh, yo, no, yo, yo no lo veo como que sea fortaleza o debilidad, algún tipo de carácter yo lo veo que más bien tienes que tener autoconocimiento de cuáles son tus de, de cuál es tu carácter okay. para, para saber cómo manejarte
0: experiencias de flow no sé si sabes qué son las experiencias de flow esos momentos no, en disculpa. los que estás momentos en los que estás tan concentrado en lo que haces que hasta se te distorsiona la percepción del tiempo que estás solo pensando en lo que estás haciendo en ese momento
1: esa es súper importante también uh -huh. eh, no puedes estar pensando en proyecciones, tienes que estar muy presente. Uh -huh. De hecho, una de mis recomendaciones más grandes a quien quiera empezar a hacer montañismo es quitarle los ojos a la cumbre. Mm. Si tú te enfocas paso a paso, uh -huh. de repente vas a llegar a la cumbre. Uh -huh. Si tú te pones a pensar que te faltan cuatro días o jornadas de 20 horas despiertas uh -huh. para ir a la cumbre, Híjole. probablemente generes un estrés muscular y una fatiga psicológica uh -huh. que no te permita llegar. Wow. Entonces tienes que estar muy presente y no estar basado en proyecciones. Si nos basamos en proyecciones, uh -huh. podría proyectar 10.000 escenarios de, de fatalidades que, que, que me tendrían muy ajobado. Ok.
0: ¿Relaciones interpersonales?
1: Esta es dependiendo de la persona. A mí sí me gusta porque conoces mucha gente. Se relaciona en el modo de que yo veo el alpinismo porque también mis expediciones me han demostrado que el mundo es muy grande y que no solo está nuestro circulito de amigos uh -huh. y de familia uh -huh. que está padrísimo salir y, y, y ahora el, el estar de repente chateando con mi amigo de Ecuador y luego con mi amiga de Uruguay y luego con mi amiga que está en Brasil uh -huh. y luego con la salvadoreña wow. o en Estados Unidos uh -huh. o la amiga italiana que conocí en Nepal uh -huh. o los Sherpas uh -huh. este pues a mí me generan muchísima satisfacción
0: wow. este pro, sentido y propósito de vida
1: sí se relaciona esto también yo creo que cada quien lo vive a, a su manera uh -huh. pero, pero no hay no hay, no hay un, una persona que haya subido una montaña que yo conozca uh -huh. que haya bajado sin relacionarla con su propósito sentido de vida wow. Como que todo mundo ve siente este tema de superación y, y trata de replicarlo en, en su sentido de vida. Y la mayoría de, la mayoría de las personas, tengo que decirlo, uh -huh. es un meme, pero también es real. Uh -huh. eh, Dios, <risa> llegamos o llegan a la montaña por despecho o por desamor. Pero pues, yo admiro mucho en estas personas porque están tratando de transformar. Uh -huh transformar este este sentimiento que los está apagando un poco transformarlo en algo diferente entonces creo que es un gran paso increíble. para todos
0: okay. y la última felicidad
1: increíble uh -huh. eh, claro que se relaciona si bien es difícil estar feliz en momentos en, en algunas montañas eh, el sentimiento de satisfacción que trae después la felicidad uh -huh. y el saber que alcanzaste algo que que te costó trabajo, es, este, es inmensa. Y el poderlo compartir con, con alguien todavía es mayor.
0: Y fíjate que a muchos, a mis invitados, realmente les pregunto qué están leyendo, pero con el horario que tienes, yo no sé si tú tienes tiempo de leer algo.
1: <risa> no, sí leo, sí leo, me gusta qué, mucho leer. ¿Ah,
0: sí? ¿Qué, ¿Qué tienes ahorita en tu mesilla de noche o en tu escritorio?
1: Ahorita estoy leyendo un artículo de los Sherpas ah. como lectura de estudio. Okay. También estoy leyendo... Eh, eh, un libro que se llama Mariposa, uh -huh. que es de una nadadora ah. que fue refugiada de, de Irán, me parece. Uh -huh. Este, que escapó nadando uh -huh. y años después ganó las Olimpiadas.
0: ¡Wow! ¡Qué impresión!
1: Entonces, ese también lo estoy leyendo. Uh -huh. eh, acabo de terminar el del monje que vendió su Ferrari. Ok. Uh -huh. Me gustan mucho estos de, de, de introspección. Leí El camino del arquero de Paulo Coelho. Okay. Me fascinó. Okay. Es un libro súper sencillo, súper corto. Uh -huh. Y uno de los libros que más me ha gustado uh -huh. tiene, lo escribió un, un psicólogo uh -huh. eh, que se apellida Curry. Es brasileño uh -huh. y se llama El hombre más inteligente de la historia.
0: Uh -huh.
1: ¿Y Está... se refiere
0: a alguien en particular?
1: Sí, se refiere a alguien en particular. Va a sonar un poco mucho y a lo mejor aquí a la mitad de los que les había interesado ya no les interesa, pero se trata de... Lo, lo plasma a modo de novela donde pone a dos personas del Vaticano y a dos científicos meramente debatiendo sobre la inteligencia emocional del personaje histórico Jesucristo. Entonces okay. dos lo atacan desde un modo muy espiritual y dos okay. lo atacan desde un modo muy científico. Okay. Y es como es esa mesa de debate y cómo va sacando los pros y los cons, pero lo, lo analiza a modo de, de, de un personaje, eh, es como una, como una biografía, o sea, es un tema biográfico, no es un tema espiritual, okay. pero está muy interesante.
0: Qué bien, pues qué admirable que, que te hagas tiempo para leer y suena que muchas de tus lecturas contribuyen a, a, este, como a motivarte, ¿no? Oye, José, no, no, no te he preguntado... Hace un momento mencionaste lo de recolectar fondos. ¿Tú tienes alguna campaña para recolección de fondos o ya tienes los fondos necesarios para tu proyecto Everest? ¿Cómo funciona eso?
1: Ya tengo los fondos. ¡Qué bueno! Eh, tengo que decir que estoy sumamente contento con el, con el apoyo que, que viví de las instituciones, eh, de un fondo familiar también, wow, bueno. este y de gente que me ha apoyado con una campaña de crowdfunding.
0: Qué fantástico. ¿No? Eh, ya
1: tengo los fondos. La verdad es que la gente ha respondido increíble. Uh -huh. Se ha enganchado mucho con el proyecto también. Uh -huh. Este, y pues en un principio también nació esto: como que a mí me encantaría ir a representarlos, o, o, o ir a representar a la gente en este tema de, de persecución de sueños. Uh -huh. Y también este tema de que yo siempre he dicho que hay gente escalando montañas emocionales mucho más altas que el Everest. Mm, uh -huh. y, y que me gustaría que me acompañaran en, esta, en este viaje y, y demostrarnos que podemos escalar nuestro Everest.
0: Qué bonito. ¿Y cómo te podemos acompañar? Eh, o sea, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? Y fuera de broma, qué bueno que ya tienes los fondos económicos, pero ¿hay algo que las personas que vamos a estar a muchísimos kilómetros de distancia podamos hacer para que te sientas acompañado en tu trayecto?
1: Claro que sí. En mis redes sociales, la verdad es que soy bastante activo en Instagram, que es Lambda 10. Joe Lambda. Lambda 10.
0: Okay.
1: 10 en número. 1.0. Sí. 1 -0. Sí. Ahí voy a estar compartiendo bastantes historias. Okay. Eh, una de las metas que tenemos nosotros como Expedición Beyond Altitud con Vanessa y Karina uh -huh. es también exponerle a la gente los los ratos complicados que se viven ahí, okay. ¿no? siempre, siempre siendo conscientes de la privacidad, uh -huh. pero uh, uh -huh. la gente por lo general muestra la foto en cumbre, uh -huh. no y wow, todo, wow, cuando hay muchas cosas detrás de eso. Entonces uh -huh. pues okay. queremos mostrar mucho de eso, uh -huh. yo voy a mostrarlo personalmente, uh -huh. y ahí cuando esté en montaña no hay internet, uh -huh. pero sí. llevo un un tracker satelital donde en mi Instagram va a venir una liga uh -huh. donde se va a estar actualizando mi, mi localización uh -huh. y yo puedo mandar mails o SMS a una lista de distribución pequeña uh -huh. y le voy a pedir a una amiga que algunos mails que comparta uh -huh. los, los ponga en mis, en mis historias de Instagram para que la gente sepa cómo llegué a los campamentos.
0: Uh -huh. ya hay algo que las personas que estemos aquí podamos hacer eh, a nivel práctico, me imagino que no, pero hay algo claro. que a nivel psicológico, espiritual, sientes que te ayude?
1: Claro que sí, a mí me encanta ver el engagement o, o, o el cómo se involucra la gente, uh -huh. o sea, cuando una de las cosas es que cuando, cuando me hacen saber lo que están sintiendo respecto a mi proyecto, me demuestra que estoy generando ese impacto. Uh -huh. Y, y, y me gusta sentirlo, la verdad. Eh, y me motiva, ¿no? O sea, ciertamente tengo que tener varias fuentes de motivaciones externas para poder lograr esto. Uh
2: -huh.
1: Y me encantaría que si tienen un comentario, no se lo guarden y me lo hagan saber. Uh -huh. Y yo soy fiel creyente que esos comentarios no nos los debemos de guardar con nadie. Uh -huh. con nadie. Uh -huh. este, si algo te nace y se lo queremos mencionar a alguien, pues uh -huh. también hay que aprovechar la oportunidad si tienen algún comentario, bienvenido. Si quieren hacerme preguntas, bienvenidas. Este, todo, todo lo que necesiten de interacción feliz. Durante el recorrido será difícil claro, eh, en lo que
0: estás. Uh
1: -huh. Pero sin duda lo voy a, a leer lo voy a recibir y lo voy a apreciar mucho.
0: Muchas gracias, José. Oye, antes de despedirnos, eh, siempre le pido a mis invitados si nos pueden compartir un tip de algo que las personas que nos escuchan puedan probar, experimentar en los próximos días, que a lo mejor contribuya un poquito a su felicidad o a su bienestar. No que se levanten a las cuatro y media de la mañana, pero de todo lo que tú has aprendido de tu, de tu forma de, de vida y del proyecto Everest, ¿qué es algo que las personas podrían traducir en chiquito a su vida cotidiana en los próximos días?
1: Claro que sí, es el para mí, una de las cosas más importantes es el ver metas a cortito plazo, okay. a muy cortito plazo. Okay. Y entonces, eh, hay gente que entreno a veces para hacer deporte y me dicen, es que ¿cómo le hago para correr más rápido? Es que hoy, ¿en qué te puedes enfocar? Uh -huh. Hoy, enfócate en tu respiración. Uh
2: -huh. ¿no?
1: Entonces, hoy trabaja en tu respiración. Uh -huh. eh, entonces, yo lo que le recomendaría a la gente es que si pueden empezar la semana poniéndose unas metas eh, en, en una libretita,
2: uh -huh.
1: tres, cuatro metas que quieran cumplir en la semana, ¿no? Yo así empecé mi proyecto de ver esta hace tres años.
2: Okay.
1: Eh, donde puede ser, semanalmente saludar a una persona con la que hace mucho no tienen contacto, uh -huh. este cumplir diariamente con el, la cantidad de, de hidratación que les marca... Que, que deberían de tener o que su cuerpo debería de tener uh -huh. y a lo mejor no se sé, puede ser otra que sea cumplir con todos los, el checklist de, de, de puntos de trabajo que tengo okay. si cumplen esas tres metas en una semana uh -huh. al final se van a sentir mucho mejor
0: José pues, ¿qué te puedo desear? ¿qué te gusta que te deseen? ¿éxito? ¿suerte? <risa> ¿realización? ¿Qué, ¿qué te podemos desear en tu proyecto Everest?
1: El, lo que te salga Margarita, por favor
0: ah, que sea una experiencia cumbre en tu vida.
1: Muchísimas gracias, de verdad.
0: Un placer que estés aquí y queremos saber cómo te va. ¿En qué, fecha te, ¿En qué fecha decías que te ibas?
1: Yo me voy el 30 de marzo. Fantástico. Y el 2 de abril ya estoy en los Himalayas. Fantástico.
0: Te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, José.
1: Gracias a ti, Margarita.
0: Y aprovecho para decirle a las personas que nos escuchan que si les gusta el podcast Psicología y Felicidad, por favor, pónganos una calificación de esas de estrellitas o dennos like porque las personas generalmente escogen sus podcasts porque alguien se los recomienda o porque ven la calificación que tienen